0: Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Grêmio, episódio 144. Você nos acompanha pelo .globo rs ou pela sua plataforma de áudio preferida. No episódio de hoje vamos fazer um rescaldo da semana do Grêmio, tem muitas informações, tem vários tópicos interessantes para a gente trocar uma ideia com nossa Keck e o Eduardo Moura, o nosso dado. E também, é claro, vamos falar sobre o jogo contra a Chapecoense e, e questões envolvendo... A Série B do Brasileirão está no podcast. De mercado. eu quero provocar a Kek, eu quero provocar a influenciadora gremista. <risos> Antes do fechamento da janela, Kek, eu vi a seguinte notícia: Corinthians coloca o meia-atacante Luan. Então, a minha provocação é a seguinte: Luan Kek, teria lugar no time do Grêmio? Teria lugar no teu coração? Um grande abraço.
1: Fala Bruno, dado torcedor gremista. Aí é golpe baixo, Bruno. É golpe baixíssimo, porque o Luan tem lugar no meu coração, tem lugar em qualquer lugar que ele quiser, tem lugar no Grêmio também. Claro, a gente sabe que a situação é completamente diferente. É, teria que vir por um salário muito mais modesto do que ele ganhava aqui e tudo mais. Mas o Luan é um dos ídolos recentes, assim. É, é um cara que conquistou o nosso coração, que comeu o pão que o diabo amassou aqui, mas também nos deu muitas alegrias, assim, eu classifico como um dos ídolos recentes, de, em primeiro lugar para mim é o Luan, assim, sabe, eu sou muito grata a ele, e ele vai sempre, vai sempre ter um carinho e um, e um carinho aqui do torcedor para sempre, assim, não tem como, o Luan é golpe baixo.
0: Sequer existiu a especulação, né, Dado? Foi apenas uma provocação para a que chamou a atenção, né, que o Corinthians colocou o Luan e mais um jogador, se não me engano, Danilo Avelar, à disposição no mercado, tipo assim. Isso. Faltam 24 horas para fechar a janela e temos um cara aqui que não está no nosso planejamento. E, e se tratava do Luan, que, que foi um jogador fantástico, vestindo a camisa do Grêmio. Grande abraço, Dado!
2: Fala comigo, Bruno Keck, um Abraço a todos. É, realmente não existiu, embora nas redes que né, tenha tido um papo assim, entre torcedores, meio um
1: apelo, de... né? É,
2: de tentar né, seduzir a direção ali para buscar o Luan. O Corinthians inclusive estava é, é, disposto né, a dividir salários, pagar uma parte dos salários, né, que antes o Corinthians não, não estava é, disposto né, a emprestá-lo pagando uma parte dos salários, mas depois até abriria a mão dessa, dessa situação, mas enfim, o Luan permaneceu lá no Corinthians e o que o Grêmio buscou na janela foi o Elkson, né, amigos, que acho que é a grande contratação aí do Grêmio para essa série B. Só,
1: só que sobra, né? Então um negocinho no, do Luan, é, eu, eu, eu tinha essa esperança, mas expectativa zero, porque essa direção já queria se livrar do Luan desde 2018. O Luan foi moeda de troca, não sei se vocês lembram. é, é O, o Cruzeiro, né? Como moeda de troca com, com o Cruzeiro em 2018, um ano depois de ele ser rei da América. Então eu não tinha nenhuma expectativa do Luan, apesar de querer muito é, o reizinho por perto. É,
0: é, é difícil entender né, o que acontece com o Luan, o que aconteceu com o Luan. O potencial que foi mostrado, o, o que ele fez em campo... Uh, com a camisa do Grêmio, ele não conseguiu dar sequência nem no próprio Grêmio, ele teve uma queda de rendimento, tanto que a Keck já destacou que foi colocado como moeda de troca e no Corinthians nunca recuperou o bom futebol aqui em Porto Alegre, mas o assunto Luan foi só para quebrar o gelo do nosso podcast, colocar um assunto aí, porque eu tenho certeza que parte da torcida do Grêmio gostaria de ter o Luan na Série B em 2022 o Elkson dado, não querendo ser indelicado mas ele tá fortinho, né?
2: É, e, e assim, é, não seremos indelicados, acho, porque o próprio Elkson falou na entrevista de apresentação que ele tá é, passando por uma dieta rígida, cuidando da alimentação e tal. Então, se ele falou isso, né, quer dizer que ele precisa né, cuidar nesse ponto, é, precisa perder é, peso, né? Então, é, realmente está nesse processo do Elkson de pré-temporada, né, tá treinando em alguns momentos até, junto com os companheiros, com bola ali, em outros ele faz eh, trabalhos físicos, enfim. Eh, mas é um jogador que não atua né desde novembro, eh, quando jogou pela seleção chinesa. Por clube não joga desde agosto. Então, ele próprio pediu também eh, paciência, calma aí para a torcida do Grêmio, que ele eh, disse que vai estar em forma, que vai eh, atingir a melhor forma, mas pediu aí um tempinho também para os torcedores para ser cobrado, né digamos assim.
0: O Dado, antes de, de passar a bola para a Keke, eu sei que ela tem uma opinião sobre o Elkson, tem uma especulação de rede social, não é especulação, eu corrijo, uma interpretação de rede social que dá conta de que o Elkson deu a entender na sua coletiva de que não permanecerá para 2023, que ele tem um, um projeto de voltar para a seleção chinesa. Eu já não entendi desta forma, o Elkson falou na Copa Asiática, né, que... Isso. É como se fosse a nossa Copa América, aqui na América do Sul, para estar disponível para a seleção chinesa. né? Para quem não lembra, o Elkson é naturalizado chinês e ele defende a seleção chinesa. Você que acompanhou de perto o, o, o Elkson e a entrevista, qual foi o teu feeling em relação a isso, Dado?
2: Assim, e lá na passando o ambiental, né, lá na sala de imprensa entre os colegas, eh, essa interpretação foi, eh, digamos assim, foi a, a que mais a, apareceu. Eu, eu para mim, tô mais próximo do Bruno Ravazoli, tá, o que é uma grande honra. É, uhum. Acho que eu, o ponto que conta é ele melhorar e estar bem, né? Se ele estiver bem no Grêmio, por exemplo, na reta final né, da Série B, né, subir o Grêmio ele vai, vai estar né, naturalmente no radar lá da seleção chinesa né Tem também uma questão aí de calendário dos clubes chineses né que dependendo, não, dependendo de quando começar a temporada na China de 2023 falando porque essa Copa da Ásia que o Elkson citou está é, é, prevista para a metade de 2023 tá então uhum. de, dependendo de quando começar por exemplo a temporada chinesa no ano que vem né, porque o calendário é um pouco diferente do brasileiro, não vale a pena o Elkson voltar para lá, né? vale mais a pena ele estar em atividade, por exemplo, no Brasil, né? jogando bem e aí, obviamente, vai, por consequência, ser convocado. Então, eu acho que é, o contrato curto ali foi muito mais para ele conseguir, é, digamos assim, avaliar como é que vai estar o nível dele para o futebol brasileiro, né? porque ele passou nove anos na China e aí decidiu o futuro para 2023. Né? Ele citou esse, esse sonho, essa vontade, mais de uma vez na entrevista, né, de devolver o carinho que o povo chinês deu para ele com esse título da Copa uh, da Ásia lá. Então, é, o objetivo de jogar essa competição está posto pelo Elkson. Mas eu não, não entendi necessariamente que ele precisa estar na China em 2023 uhum. em um clube chinês é, para cumprir esse objetivo.
0: Eu, eu concordo plenamente contigo, Dado. Quero te ouvir, que é aqui sobre o Aixen.
1: <risos> Aixen, olha, pelo menos foi honesto, né? Foi sincero, foi, pediu uma, torcida, uma paciência para o torcedor. É, ele está em condição física não tão adequada, né? Não, não, não espero que ele vá é, jogar já tão seguido assim, porque ele não joga desde novembro, faz questão de frisar isso na coletiva. Eu, eu tô com uma esperança, Bruno, mas é que eu tô, também eu fico... Ah, eu vou te dizer que eu, tudo que, que vem, assim, eu fico esperançosa para não ter o pesadelo que foi o ano passado, sabe? É, eu, eu me agarro muito na, na questão do, do Tardelli, que veio com toda a pompa uhum. da China e tudo mais, e os grandes nomes... Marinho eles, também. Marinho, é, o, o Douglas Costa também, que veio com... Uma pompa gigantesca e não deu certo. Daqui a pouco o Elkson aí, que, não, que vem com um pouco de desconfiança, que nem o, o, o meu, meu parceiro aqui que fala, ah, jogar na China até eu, sim. né? Fazer gol na China até eu. Mas eu tô com esperança. Acho que o Elkson conhece muito bem o caminho do gol ali. Faz, é um cara que faz gol pra caramba. Dá um, um tempinho pra ele ficar nos trinques aí, eu acho que ele vai ajudar, sim.
2: Fazendo um primeiro um balanço assim né da janela do Grêmio, o Elkson é um acréscimo né, importante para o elenco. E, e só para contribuir com o que a Keck falou: é, se a gente comparar a passagem do Elkson na China com os nomes aí né que a gente citou: o Tardelli é, e o próprio Marinho, o Elkson é o maior artilheiro da história da Superliga Chinesa, né? Então ele tem é, um tamanho claro <risos> é e um tamanho maior lá naquele contexto, né, naquela, naquela competição. É que esses nomes que, que o Grêmio buscou anteriormente, né? Foi o Elkson é parceiro, jogou com o Hulk, com o Oscar, e são esses os jogadores que ele mais mantém contato, assim, né? É, da, dos tempos lá do, do Xangai. Então, é, é, ele também tem, um, assim, um tamanho relevante do que ele atingiu lá na China,
0: né? O Elkson revelado pelo Vitória, né? Uma passagem muito boa pelo Botafogo, o futebol chinês e agora. Vestindo as cores do Grêmio. O Elkson pediu três ou quatro jogos. O
2: Isso. Grêmio
0: tem Chapecoense. Aí depois Guarani dia 21.
2: Operário.
0: Operário dia
1: 27. CRB aqui com a tabela 30.
0: aberta. É. E CRB dia 30 na Arena às quatro e meia. Talvez dia 30, né? É. Talvez dia 30. São aí mais, a grosso modo, 15 dias para o Elkson é. entrar minimamente em forma num... Mínimo ritmo competitivo de, de, de jogo.
2: E obviamente esse jogo, né, o Elkson não, não vai entrar como titular, né? Então ali joga 15 minutos, digamos, contra o é CRB, aí, né? Enfim. É, mas contra eu... o Cruzeiro eu já quero o gol. É, isso que eu ia dizer, né? Em um, maio. um acréscimo importante, né? Porque talvez seja. Assim, a Série B vai ser toda difícil e tudo mais, mas desses jogos, o maior jogo, digamos assim, né? Cruzeiro e Grêmio. Que é na, na rodada seguinte ao jogo com o CRB aí. Então tem esse ponto também de, de ter o principal reforço para essa disputa aí.
0: então confirmando a sequência do Grêmio: Chapecoense, Guarani, duas partidas na arena. Depois Operário Fora, CRB em casa. E o grande jogo nessa primeira etapa de Série B. Sexta rodada, 8 de maio. Em princípio, no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio. E a Kec já quer que o Elkson balance as redes do time mineiro, o Elkson que tecnicamente talvez tenha sido uma das melhores contratações recentes do Grêmio, mas a pegou bem, o Diego Tardelli também foi uma contratação no nível teórico, no campo teórico muito boa, vamos ver, torcer para dar é, certo, né o Elkson é um, compa, cara, né? é um cara diferenciado, em forma, no mesmo nível físico dos demais jogadores, o Elkson é jogador para sobrar na Série B, que é que um é. grande atacante,
1: é, eu tenho essa esperança, até porque uh, o Diego Souza, mais uma vez, né? o Grêmio não vai poder contar com ele nesse jogo contra a Chape, e, e era, né? quando renovou ali o, o contrato, era a grande esperança do torcedor para fazer gol na Série B, e uh, já nesse início de temporada a gente já não, não pode contar com ele em alguns jogos, então estou depositando mesmo a esperança no, no Elkson, muito por essa questão de o cara saber fazer gol, ele tem, conhece... E acho que vai, pode, eu tô com esse mesmo pensamento, pode sobrar aí na Série B.
0: Vamos ouvir o Elkson, acho que é legal aí pro torcedor gremista que está nos acompanhando aqui no nosso podcast inge.globo ouvir a voz do Elkson, brasileiro, Elkson, mas que foi naturalizado chinês, ele fala exatamente sobre este assunto que nós abordamos há pouco, o tempo de preparação que ele terá até ficar à disposição do técnico Roger Machado, fala Elkson.
3: É, eu acho que, que isso também pode, pode me ajudar bastante, né? O calendário. Na China, acho que no máximo eu jogava 45 jogos por temporada, então é, temos mais 30 jo 37 jogos né? nessa temporada e eu devo ficar de fora mais uns 3 ou 4, vai depender. E eu acho que é, é você treinar bastante, né? Porque o, o futebol brasileiro é diferente, a intensidade é. É mais alta e jogar é, em alto nível requer muito profissionalismo, você tem que estar sempre bem. Então acho que é, que é isso, acho que é, os jogadores mais experientes vai ser importante demais nessa caminhada. E espero que, que a gente ajude os jogadores mais jovens né, a desempenhar o seu melhor dentro de campo, esse é o nosso objetivo.
0: Legal, ouvimos... É estranho, né? Ouvimos o chinês Elkson. É. Soa, soa engraçado, né? Soa engraçado. Falando em atacante fortinho, goleador dado, como é que tá o nosso Diego Souza, o nosso cabeceador?
2: Eu achei que tu ia é, perguntar alguma análise sobre Bruno Ravazzoli na, na pelada da imprensa. Tomás
0: Rames. É. Também
2: é, também, né? um, outro nós, é. Não, é o, o Diego já assim, é, retomou é, é, em parte, ou aos poucos, o trabalho com o restante do elenco do Grêmio né? trabalho com bola é, na quarta-feira ele participou de boa parte do, do treino com o restante dos, dos, dos amigos eu ia dizer, é, com os amigos não, mas dos colegas lá de, de trabalho pode ser também, né? pode, mas é que às vezes né, não tem tanto, tanta é, amizade mas enfim <risos> é, é, e aí ele tá, vai estar à disposição para o jogo com o Guarani, né, que é depois aí do, da Chap. O Grêmio acabou de divulgar a lista de relacionados, inclusive para esse jogo com a Chapecoense né, gravamos aqui na quinta-feira e na quarta-feira, quinta-feira, ah, quinta-feira, quinta-feira. É, é, hoje
1: é uma quinta-feira com, com cara de sexta também. É, é,
2: é exatamente, do feriador, é verdade. Obrigado, Keck. Uhum. E, e o Diego está eh, fora realmente, como era a informação que a gente já trabalhava. Então, o Diego volta contra o Guarani, depois de um tempo aí eh, de trabalhos eh, físicos e técnicos, técnicos para se recuperar eh, da, do edema muscular que ele teve aí na coxa esquerda.
0: Durante a semana, o, o Ferreira andou dando um susto aí, né, um, uma torçãozinha no tornozelo, foi isso?
2: É, pelo que o Grêmio nos passou, uma, uma pancada, ainda proveniente do, do jogo com a Ponte Preta, né? lá no Moisés Lucarelli. mas nesse mesmo dia, né, ele saiu mancando e até foi bem aparente, assim, quando ele caminhava para o vestiário, sem chuteira, mas ele fez todo o trabalho, né, que estava que previsto ali, era uma atividade mais curta para quem havia jogado lá no é, em Campinas, então ele participou de tudo aí ele, ele tava com acho que com o Diogo Barbosa assistindo ao treino ali, e quando foram pro vestiário ele saiu mancando, é, deu para ver bem assim, né, que ele tava mancando mas é, não preocupa e vai estar aí é, no time titular do, do Roger contra a Chape.
0: Boa, boa. é o, o Keki, aproveitando aí que o Dado puxou o assunto, o Chapecoense o que, que dá para imaginar desse time do Grêmio aí na segunda rodada da Série B eu diria que com certa obrigação de vitória, tendo em vista, não vou dizer o tropeço, tropeço é uma palavra tropeço. muito forte. Tropeço, Keck? para um tropeço. tropeço em
1: Campinas? Foi um tropeço em Campinas, a gente esperava uma vitória, né? Uh, com todo respeito à Ponte Preta, foi rebaixada aí no Campeonato Paulista, o Grêmio teve volume de jogo, mas foi incompetente para é, concretizar, né? Então, eu fiquei frustrado, assim, eu esperava uma vitória e assim como espero uma vitória contra a Chape também, a Chape empatou aí o primeiro jogo é, e o Grêmio tem total obrigação de vencer até pelo primeiro jogo, né? São dois jogos dentro de casa que o torcedor espera vitória, não espero nada menos que isso, de verdade, assim, porque fiquei com um, um pezinho atrás ali na, no primeiro jogo, teve volume, criou, era para ter vencido mas foi incompetente. Tem que fazer o dever de casa agora contra a Chape.
2: Ô Bruno, apro aproveitando ah. só dessa questão do ataque, eu fiz um levantamento aqui, é, ia tentar uh, fazer uma, uma matéria, né, pro é Globo, mas no fim a gente vai esperar um pouquinho pela mostragem, mas eu, entre os clubes da, da Série B, o Grêmio é uh, o sétimo com melhor média de gols marcados, né. Tem uma das melhores médias de gols sofridos, mas tá... Entre. É, o, é a sétima melhor média de gols feitos no ano, né? Então também é realmente um, um quesito aí que dá para preocupar, né? Porque, obviamente, se a defesa estiver sólida, aí tu consegue ganhar uh, os jogos com poucos gols, né? Mas tá fora, por exemplo, do G4 da série B, né? Entre aspas, nesse, nesse quesito.
0: É, eu acho que essa é estatística do encontro ao que disse o Roger na última entrevista. O que, que o Roger falou pós-Ponte Preta? Olha, não tô preocupado com as finalizações, eu estaria preocupado se o time não estivesse criando, o Grêmio criou, o Grêmio hoje, hoje, no caso, no último sábado, foi infeliz, mas é um time que já mostrou que sabe finalizar, e o Roger citou nominalmente alguns jogadores que finalizam bem, pegando aqui o, um recorte, um exemplo, o Bitello, o Bitello é um cara que negavelmente tem uma qualidade finalizar. na finalização, exatamente, tu vê que pô, esse cara sabe finalizar, e contra a ponte, ele perdeu um gol inacreditável. Uhum. Então, eu acho que vai mais ao encontro do que disse o Roger. Eu não sei se a pontaria é realmente um problema. Eu acho que ainda falta. Ah, falta dar uma encorpada. Pode ser o Elkson daqui a alguns jogos.
2: O próprio eu Diego, senti... talvez, né?
0: É, eu, senti... eu, eu sinceramente, agora falando já de janela de transferências, a janela fechou no último dia 12. Eu senti falta de um camisa 8 na janela do Grêmio. Vilhaçante, Bitelo. Vilhaçante é o 5. O Bitelo pode ser o... O Campaz é o 10, né? Mas vamos uhum. lá. O... o Bitelo poderia ser o 7. É que, na verdade, o Ferreira é o 10. O Campaz é o armador, que na linguagem do futebol é o 10. Mas para não bugar a cabeça do torcedor do Grêmio, é Vilhaçante, é Bitelo e mais um. Eu senti falta de um... Um cara para roubar a posição do Lucas Silva. É isso que eu estava tentando dizer até agora.
2: É, e essa posição vai, vai ficar realmente carente, né? Ou, vai, ou o Roger vai ter que encontrar um, um novo bitelo, assim, né? No sentido de encontrar dentro do elenco, dentro da transição, dar uma tentada em algum dos jovens. Ou vai ficar mesmo com o Lucas Silva e. É, assim, tem uma, tem uma dificuldade para jogar ali, eu acho, com o Lucas Silva, né? Ficar um pouco travado, assim, porque não é tanto a característica do Lucas. Né?
1: Uhum. Um, um, um gurizão, vocês acham que não, não pode ser esse substituto? Tipo um Fernando Henrique, Sarará da vida? É, Eu acho, acho que, que é mais primeiro
2: né? Eles são mais primeiro mas acho que dá, dá, dá para tentar, né, que Eu acho que sim. Uhum. A, o grande ponto é que, pelo que a gente tá vendo, né, isso não vai ser testado, assim, né? Pelo que a gente vê nos treinamentos, assim, no... Por exemplo, no time reserva, o Roger tem trabalhado esse tripé aí com o Thiago Santos como o Vila Sante, né? Com o Benítez como o Bitello e o Gabriel Silva como o Lucas Silva. Talvez o Gabriel Silva possa ser esse jogador, ao mesmo tempo que ele tem que integrar um pouco ainda na questão de marcação, assim, né? Tem que se mostrar um pouco mais combativo nesse sentido.
0: Gabriel Silva, nada do Lucas Silva, eu aceitaria para um jogo contra Chapecoense na arena. Ah, Precisando sim. ganhar, tendo o Tonhão é. na direita. O lado direito do Grêmio ali, ele já não apoia muito, né? Não tem muita é. ultrapassagem. É o campaz que pega a bola e ele tende a puxar pro meio, né? Puxar para sua perna boa, perna esquerda, perna canhota. E, e, e eu sinto falta de um, de um cara ultrapassando por ali. Daqui a pouco dando um pouquinho mais de liberdade para o Gabriel Silva, que me parece um jogador mais ofensivo em relação ao Lucas Silva, Poderia dar uma potencializada nessa dinâmica? Ou estou enganado, Clerk? É, que...
1: Não, eu acho que pode sim. E até aquela dúvida que a gente já conversava há alguns podcasts atrás de que como o Grêmio vai se comportar na série B em relação a, a esquema tático? Vai ser sempre com os três volantes? Será que em casa, num jogo contra a Chapecoense, precisa de três volantes? Será que não dá para dar oportunidade, por exemplo, para o Gabriel Silva, Gabriel Silva e, e Bitelo? Me agrada, daqui a pouco os dois jovens aí, com um pouco mais de liberdade, é, num jogo que é para ganhar, né, com todo respeito à chapa, mas é um jogo dentro de casa que tem que vencer, eu acho que é uma, uma boa maneira de testar.
2: É, o, o que o Roger tá fazendo, e pelo menos é o que ele tem dito, né, ele está afirmando ali a ideia, inclusive é o terceiro jogo que o Roger repete a escalação, né? Terceiro jogo consecutivo. Ele está afirmando a ideia ali, eu acho que processos, né, fazendo os jogadores compreenderem, né, tentando começar de maneira sólida a série B, né, sem perder, né, nesse ponto. E aí soltando o time aos poucos. Mas eu concordo contigo, que é que eu acho que contra a Chape, por exemplo, dá para largar o Gabriel Silva numa tentativa assim, né? Ou então como tu falou, tentar algum dos outros garotos ali, né entre os relacionados tal tá o Fernando Henrique, por exemplo, é, dos volantes. É, eu é, não sei se o Benítez é, tem a, a intensidade para ser, também, né? ele perdeu bastante espaço, mas tam, talvez, né, de repente, tentar uh, um Benítez por um pouco mais de tempo, que seja no segundo tempo, jogando por ali, é, para ver mesmo alternativas, né porque dentro do elenco, o elenco o Bruno falou, a janela fechou. O elenco vai ser isso, né? Ou vai descobrir alguém na transição ali que até agora a gente não tem essa uh, expectativa, essa informação, ou vai ser com o que, com o, que o Roger tem em mãos. Né?
0: Daqui a pouco, na reta final do nosso podcast, passar para o torcedor do Grêmio, quais peças o Roger tem à disposição até a próxima janela? A janela nacional fechou no dia 12 de abril, então o Grêmio não pode mais agregar reforços até a abertura da próxima janela de transferências, pode agregar, por exemplo, peças do grupo de transição, como disse o Dado há pouco, a respeito de mais uma alternativa para a meia cancha. Agora, o, o Dado, o Rodrigues, é, é porque o Roger está respeitando o momento do Rodrigues, é porque o Rodrigues é o novo lateral, Edilson e Rodrigo Ferreira não estão em forma, o, o que explica Tonhão Rodrigues naquele setor?
2: para mim o Roger e pelo que eu vi, o Roger está respeita, respeitando o momento realmente do Rodrigues ali, um momento de início de Série B, é, mas eu aposto que se não contra o Guarani, logo depois o Edilson vai, vai tomar essa posição aí. até no, nos treinos o Edilson está tá bem, viu assim, nos coletivos o Roger tem feito algumas atividades de campo aberto, o Edilson deu assistência, fez é, é, boas jogadas nessa semana aí que a gente pôde acompanhar é, e o Rodrigo Ferreira ficou fora desse jogo com a Chape, não não está entre os relacionados é, né então que poderia ser uma uma peça aí mais utilizada veio mas ficou fora dessa dessa lista pelo menos é, mas acho que é, acho não é uma, um, um respeito ao momento ali é, do uhum. Rodrigues e um prêmio também para ele pelo enfim pelo fim de gauchão.
0: Vocês sabem que eu sou um crítico do Lucas Silva embora reconheça o crescimento dele na reta final do Brasileirão do ano passado, e, e, e reconheça também que ele deu uma melhorada com o Roger. E ao mesmo tempo, vocês sabem que eu sou o tarado do 352. Então, daqui a pouco, eu estava esboçando aqui, estou com o um, meu um, um bloquinho na, na mão, na mão esquerda, e uma caneta na direita, e já estou riscando o Lucas Silva, Kek, puxando o Tonhão para o lado do Jeromel e do Bruno Alves, colocando o Edilson na ala e deixando um pouquinho mais dinâmico do meio para frente com Edilson e Diogo Barbosa nas alas, ainda na ausência do Nicolas, Vilhaçante e Betelo Campas. Aí na frente, dois caras agudos, Elias e Ferreira. No papel e na teoria, Bacana. é uma maravilha. Agora na prática é com o Roger, esse pedido é dele.
1: É, não, eu acho que é válido, sim. Eu gosto dessa, dessa tua ideia. Eu ia dizer que tu no Cartola e no, no Futebol Manager só deve jogar com o 3-5-2, então.
0: Tem um joguinho <risos> virtual de treinador que eu jogo com três zagueiros. Só que eu jogo no 3-4-3. Jogo num esquema um pouquinho mais ofensivo. Embora, na vida real, eu seja um retranqueiro. No mundo virtual, eu sou ofensivista. Mas no mundo real, eu gosto de um volante, gosto de não sofrer gols. Pra fechar o, o nosso podcast, a gente pode analisar o grupo do Grêmio aí. Foi um material feito pelo Eduardo Moura e também pelo João Vitor Teixeira. E por todo o nosso elenco, eu tô abrindo aqui no meu celular. Agora sim. O torcedor, imagino eu, já tem na ponta da língua esse time base que o Roger vem trabalhando. Então vamos lá, no gol é o Breno. As alternativas são Gabriel Grando e Adriel. Para as laterais, hoje o da direita é o Rodrigues e o da esquerda é o Diogo Barbosa. O Roger ainda tem para a direita Edilson, Rodrigo Ferreira e Léo Gomes. E para o lado esquerdo o Nicolas se recuperando de lesão e o Thiago Rosa que é um garoto do transição. Aliás, o Léo Gomes é opção, é alternativa para daqui a alguns dias, ou
2: não sei só dizer Deus se sabe. não sei dizer se para daqui a alguns dias, mas ele está treinando com bola normalmente, que é e em sequência, assim, que é uma novidade, né? Ele voltou a jogar ano passado pelo time de transição no Brasileirão de Aspirantes. É, mas teve uma lesão no início desse ano o início desse ano ele, 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 ele tinha regredido a gente nem consegue um muitas informações é, a gente tem dificuldade de eu, conseguir inclusive informações né, com o Grêmio, mas enfim E agora ele está integrado ao elenco normalmente né? então tem que assim, esperar um tempo no sentido dele né, pegar todo o ritmo e tudo mais, mas uhum. né, ele está à disposição né, do Roger nos trabalhos lá
0: é uma pena, esse cara aí era promissor, é. não sei se ainda Sim. é pelo tempo parado, pelas lesões, pelas complicações, não sei se ele ainda é, mas ele era um lateral muito promissor. Foi uma, um, um grande achado do Grêmio na oportunidade. Acelerando aqui, zagueiros Jeromel e Bruno Alves, titulares: Rodrigues, Kahneman, Natan e Heitor. O, o Dado, tem como analisar nos treinos Natan e Heitor alguma característica, alguma valência, algum ponto que tem te chamado a atenção nas atividades?
2: É, mais do, do Natan, assim, porque a gente é, não, não acompanhava tanto, né? E a imposição, assim, do Natan, é, ele protege bem a área. Óbvio que é uma amostragem pequena, né? Ali os treinamentos, alguns coletivos, mas ele... Aquelas jogadas de cruzamento lateral e tal, ele protege bem a área ele consegue afastar bem. É, não, não é, é, se impõe mais tecnicamente, assim, do que pela, pela força física né, e tal. Ele não é muito alto e, e tudo nesse sentido, mas ele tem mostrado uma imposição técnica, sim.
0: E tem material sobre o Natan lá em g.globo.br/rs na página do Grêmio, também no site g.globo tem um material especial lá sobre o Natan. Volantes, uh, Vilhaçante, Betelo, Lucas Silva, os titulares, Thiago Santos, Fernando Henrique, Sarará e Friso. Aqui, só o primeiro homem, né? Hum. Thiago Santos é primeiro, Fernando Henrique é primeiro, Sarará é primeiro e o Friso é primeiro. Meias, Campas, Benítez e Gabriel Silva. Ah, ok. Três meias. Joga com três volantes, dois caras abertos. É, acho que acho está que de bom tamanho. Atacantes: Diego Souza, Elkson Ferreira, Elias, Gabriel Teixeira, Janderson e Ricardinho. Esse é o grupo do Grêmio, pelo menos até metade do ano. Algum garoto do transição pode agregar qualidade ou agregar quantidade ao longo do início da Série B, que é a competição que o Grêmio disputa. O que é que numa escala de estrelinhas meia estrelinha grupo péssimo, cinco estrelinhas um baita elenco como você classificaria este elenco que eu citei agora?
1: Ah, eu acho que 13,5. e meio nas estrelinhas. Opa! Eu acho que é um grupo suficiente, Bruno, para pro, pro ano que o Grêmio surpreso vai ser. eu estou o é que? É mesmo?
0: eu tô surpreso. Eu daria duas estrelinhas e meia no oh. máximo.
1: Não, eu acho que assim, é que eu sou chato. deu uma, eu acho que deu uma encorpada do início do ano, é... e acho suficiente. O Grêmio vai ter uma uma única obrigação esse ano, subir. É a única competição que o Grêmio tem. O Grêmio não tem nenhuma outra competição. O foi tão incompetente o ano, nesse ano, o ano passado que só tem a Série B para jogar. Então, se esse grupo não for suficiente, bada, aí eu, daí eu, daí eu enlouqueço, sabe? Eu acho que deu uma encorpada aí, principalmente no ataque, com a volta do Ferreira, com a contratação do Elkson. O, a boa notícia do Elias e do Campas, que o Campas melhorou muito em compensação ano passado. Eu acho que deu uma encorpada legal e vou, vou apostar que seja o suficiente para subir esse ano.
0: Enquanto a Keck falava, eu estava pensando aqui Duas estrelas e meia, mas eu vou explicar porque eu vou dar meia estrela a mais para esse elenco do Grêmio. Não joga outras competições. Grêmio Aí só tem a Série isso. B pela frente. Eventualmente, vai jogar terça, vai jogar sexta, vai jogar duas vezes por semana. Mas, em boa parte do certame, vai jogar uma vez por semana. Então, tem mais tempo de recuperação, uh, o desgaste é menor, não tendo outra competição. Então, não precisa ter... Com muitas alternativas jogando só campeonato brasileiro. Então, nesse ponto, Keck, eu, eu vou puxar para três estrelinhas. Boa. Para ti, Dado. É,
2: eu colocaria três também. Tava... Quando a Keck disse três e meia, eu fiquei. Era três. Para mim, três estrelas é, nesse nosso ranking aí. E acho que na Série B, assim, talvez a maior parte dos elencos, fazendo uma generalização, assim, seja duas estrelas, né?
0: Vamos criar um quadro aqui no nosso podcast Sim. Pinceladas. É o nosso quadro aqui agora criando alvivaço aqui. Alvivaço é um termo forçado que eu tô usando aqui, né, no improviso, melhor dizendo. No improviso aqui, Pinceladas, pincelando com dado. O Grêmio vai receber 30 milhões do Matheus Henrique dado.
2: Isso. Nossa. Nossa. O Sassuolo né, permaneceu na, na Série A italiana lá. E aí isso ativa a obrigação de compra do Matheus Henrique. né, 6 milhões de euros. O time italiano já tinha pagado 4 milhões de euros pelo empréstimo. Esses 6 milhões de euros, de euros perdão, diluídos no segundo semestre de 2022. Aí, é uma receita que o, que o Grêmio tem agora, que já contava, né? Claro, porque era uma questão... De contratual ali, de obrigação de compra, enfim, mas agora confirmado que vai receber esses milhões aí.
0: Para fechar, Dado, eu gostei muito do material produzido sobre o Edilson, do Mundial à Série B. Traz um pouquinho desse bastidor para a gente.
2: E realmente, né, se a gente pegar aí a, a última partida com a camisa do Grêmio do Edilson, né, foi lá é, em Abu Dhabi contra o Real Madrid, né. Então, é, é um. Um, um cara que é identificado, é ídolo e agora está é, voltando ao clube nesse momento, e, e assim as informações de nem tanto de bastidores, assim, né? Porque o Luiz Mário, que é amigo do, do Edilson, falou abertamente aí, até no canal do Duda Garber, ali, que eles têm um conteúdo tudo em off, que o Edilson estava querendo muito vir para o Grêmio para ajudar aí nessa disputa da Série B, que tem experiência é, com o Havaí no ano passado. Então é essa ponte do Edilson, que é a última partida do Grêmio. É pelo Grêmio, né? foi lá em Abu Dhabi em 2017, e agora, mesmo que não seja titular, eu tô apostando aí que ele vai estrear contra Chapecoense, quem tá ouvindo depois da sexta-feira sabe o futuro aí, né, pode me dizer e eu <risos> acho que eu acho que ele vai Muito fazer bom. essa ponte aí de 2017 a 2022 e voltar a vestir a camisa do Grêmio
0: O nosso ouvinte de sábado domingo, segunda e terça resumindo, o nosso ouvinte pós-Grêmio Chapecoense Vai nos julgar agora. Ketelin Rodrigues, o teu palpite para Grêmio e Chape. Seremos julgados.
1: <risos> 2 Mas a 0. 0, Grêmio.
0: Boa. Vai lá, Dador.
1: Pra mim, 2
0: a 1. Um. 1 a 0, Grêmio. Gol do Janderson, que vai entrar no segundo tempo, vai infiltrar <risos> nas costas do lateral, vai dominar no peito, vai dar um foguete cruzado. <risos> Boa. 1 a 0, gol do Janderson. Janderson fez dois gols no coletivo da semana. Viu? Olha Aí, só. Tá pintando Janderson na tua telinha aqui? muito obrigado, viu?
1: Tamo junto, Bruno, Dado, torcedor gremista. Vamos pra arena se puder, hein? Bora pra arena.
0: Fechou, Dador.
1: Valeu, um abraço e até a próxima.
0: Até a próxima. Ponto final, episódio 144, tudo sobre o Grêmio. Até semana que vem.